0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Наш вічний дім». Коли відомий італійський мандрівник Марко Поло повернувся в своє рідне місто Венецію, провівши багато років на сході, друзі подумали, що довга мандрівка звела його з розуму, оскільки він розповідав абсолютно неймовірні історії. Він розповідав, що побував у місці, яке багате золотом і сріблом. Марко бачив чорні камені, які можуть горіти, в той час, як ніхто і ніколи не чув про кам'яне вугілля. Він бачив тканину, яка не запалала навіть тоді, коли її кинули у вогонь. Тоді ще ніхто і ніколи не чув про азбест. Він розповідав про величезних плазунів, здатних заковтувати цілу людину, про великі, як людська голова горіхи з білим вмістом усередині, подібним молоку, про речовину, яка б'є фонтаном із землі і здатна загорятися. Але тоді ще ніхто не чув про ні про крокодилів, ні про кокосові горіхи, ні про нафту. Люди просто сміялися, слухаючи подібні розповіді. Через роки, коли Марко Поло лежав при смерті, близька йому людина, перебуваючи біля його ліжка, переконувала мандрівника відмовитися від усіх розказаних історій, щоб не залишитися в пам'яті людей фантазером і вигадником. Марко не зробив цього. «Все, що я розповідав, до найменших деталей є правдою», – говорив він. «Я дійсно нічого не перебільшував». Біблійні автори, які коротко описують нам небесні реалії, здається, дуже схожі на описи Марко Поло. Бачення, які їм були представлені, настільки яскраві, настільки прекрасні, що вони могли повідати тільки малу частку того, що бачили». Образи, які є в Біблії, показують, що небо являє собою щось більше, ніж ми можемо собі уявити. Слово Боже говорить нам, що Ісус готує для нас справжній будинок в небесних оселях. Перед своїм вознесінням Він залишив учням обітницю, записану в Євангелії від Івана. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви». Ісус гляде вдруге в нас світ для того, щоб взяти нас у місце, яке перевершує всі наші найбільші очікування. Це небесне місто Єрусалим. Біблія говорить нам, що після того, як ми проживемо в ньому тисячу років, Ісус перемістить його на планету Земля. Перед тим, як небесний Єрусалим зійде на нашу планету, вогонь очистить її. Відновлена земля після цього стане постійним місцем проживання для спасених. У книзі «Об'явлення» апостол Іван пише про те, як буде виглядати оновлена земля. «І бачив я небо нове». І нову землю, перше бо небо, та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог Буде з ними. Зверніть увагу на те, хто, за словами Христа, успадкує очищену землю. В Євангелії від Матвія ми читаємо: блаженні ґідні, бо землю вспадкують вони. Христос обіцяє відновити Едем, надати землі її початковий вигляд, щоб його народ успадкував цей досконалий світ. Багатьох цікавить питання. Як будуть виглядати спасенні? Чи будуть у них реальні тіла на небі? Коли Ісус з'явився ущем після Воскресіння, в якому тілі Він постав перед ними? Ми читаємо про це в Евангелии від Луки в 24 розділі. «Погляньте на руки мої, – сказав Ісус, – та на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь». «Бо немає дух тіла і костей, а я, бачите, маю». Ісус мав реальне тіло. Він запропонував хомі доторкнутися до нього. Потім Христос увійшов до реального будинку, розмовляв з реальними людьми і вживав реальну їжу. Люди не стануть примарними. Вони будуть реальними, будуть мати обновлені, безгрічні тіла». У посланні до Филип'ян, в третьому розділі апостол Павло пише «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо И і Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі». Ми можемо бути впевненими і в тому, що наші небесні тіла будуть такими ж цілісними і реальними, як і тіло Христа після Воскресіння. На небі ми зможемо без зусиль пізнати своїх близьких і друзів. Ми зможемо розуміти і приймати один одного значно краще, ніж під час перебування на землі. Учні Ісуса Христа впізнали Його в небесному єстві по тим характерним особливостям, якими Він володів. Євангелис Лука описує зустріч Ісуса з учнями після Його Воскресіння в 24 разделе наступними словами. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них «Мир вам!», а вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них, «Чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. Дотркніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла і костей» а я бачити маю. І, промовивши це, показав їм руки та ноги. І якщо не йняли вони віри з радостью, та дивувались, він сказав їм, чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали ему кусника риби печеної та стільниками медового, і, взявши він, їв перед ними. Марія впізнала Ісуса біля могили по голосу, коли він її покликав. Двоє учнів, які йшли в Емаус, Пізнали Ісуса за певною знайомою поведінкою. Потім десять учнів звернули увагу на те, яким чином Господь благословляє їжу. Викуплені повинні будуть безсумнівно пережити хвилююче воз'єднання на небесах, коли зустрінуться лицем до лиця. Уявіть собі радість, яку вони відчують, впізнавши свою дружину або чоловіка за характерними для них посмішками. Уявіть собі зустріч дітей з батьками, яких вони втратили багато років тому, а тепер впізнали їх, почувши їх голос, або ж зустріч улюблених друзів, які впізнали один одного. У нас буде ціла вічність, коли ми зможемо радіти спілкуванню з найдорожчими нам людьми і розвивати близькі стосунки з найвидатнішими особистостями в історії світу. На небесах у нас буде дуже багато занять. Ми зможемо побудувати собі будинок, про який мріяли. В книзі про каїсаї написано – «Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце». «Тож навіки радіти та тіштеся тим, що творю я, бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість. І буду я Єрусалимом радіти, і втішатися буду народом своїм, і не почується в ньому вже голос плачу і голос зойко. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати». Не будуть вони будувати, щоби інший сидів, не будуть садити, щоби інший спожив. Дні, бо народу мого, як дні дерева, і вибранці мої зживатимуть чин своїх рук. Ісус вже приготував для кожного будинку у святому місці в новому Єрусалимі. Ці вірші підтверджують нам те, що ми також будемо проектувати і будувати інші будинки. Можливо, це будуть красиві заміські маєтки, оточені прекрасним ландшафтом, багатою рослинністю. Ніхто не знає, які пригоди чекають нас в розвинутій небесній цивілізації. Досягнення сучасної науки і космічні польоти здаватимуться нам дитячими забавками, коли ми почнемо осягати всесвіт нашого Отця. Бог перетворить нашу землю в Едемський сад. Більше не буде техногенних катастроф, забрудненого навколишнього середовища і природніх катаклізмів, які викликають посуху або повені. Вода в озерах буде чистою. Всюди будуть височити могутні ліси і величні гірські вершини. Оновлену землю буде наповнювати прекрасний світ природи. Збільшиться і наша здатність осягати його. Там безсмертний розум – З невтомним захопленням буде споглядати чудеса творчої сили і таємниці всесильної любові. Там будуть розвиватися всі здібності, помножиться кожен талант. Набуті знання не викликатимуть розумової перевтоми або виснаження житєвих сил. Там можна буде здійснювати грандіозні проекти, втілювати в життя найпіднесені прагнення, найсміливіші плани, Але і після цього будуть нові вершини, яких слід досягнути, нові чудеса, які будуть викликати захоплення, нові істини, які потрібно осягати, нові об'єкти, що вимагають застосування сил, розуму душі і тіла. Перед відкупленим народом відкриються для вивчення всі скарби Всесвіту. Всемогутній Бог обіцяє бути нашим другом і наставником. Яка це радість сидіти біля його ніг? Подумайте, чи багатьом музикантам випадала можливість провести кілька хвилин у спілкуванні з Моцартом або Бетховеном? Уявіть собі, як високо оцінив би звичайний фізик можливість поспілкуватися з Альбертом Энштейном, або що означало б поговорити художнику з Мікеле Анджелом і Рембрандом. Подумайте і про те, що спасенним буде надано набагато більшу перевагу. Вони зможуть безпосередньо спілкуватися з автором всього – музики, науки і мистецтва. Вони будуть в близьких стосунках з тим, хто володіє найяскравішим інтелектом, у кого найбільш великодушне серце. І подібні стосунки вилються в поклоніння. Про це пише Прокісая в 66-му розділі. «І станеться кожного нового місяча в часі його, і що суботи за часу кожне тіло приходитиме, щоб вклонятись перед обличчям моїм, говорить Господь». Сьогодні вам необхідно прийняти рішення – обов'язково бути там. Ісус палко вважає зустрітися з нами лицем до лиця в Царстві Небесному – Ось чому Він врятував нас від гріха такою дорогою ціною. Ми повинні особисто скористатися перевагою цього дару, давши свою згоду укласти завіт з Христом, як з Господом і Спасителем. Всі ми потребуємо прощання, яке Христос пропонує завдяки своїй жертві на хресті». І це тому, що не війде до Нього, цебто до Царства Небесного, ніщо не чисте, ані той, хто чинить гедоту і неправду, але тільки ті, хто записані у книзі життя Агенця. Друзі мої, ми повинні бути там. Ісус знаходиться поруч з вами і звертається до вашого серця, коли ви слухаєте ці слова. Він запрошує прийдіть. Я чекаю на вас. Він звертається до вас гаряче і наполегливо. Ми продовжимо дослідження Святого Письма в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30, 20, 20. А я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: Четіва чудове місто Сходить з небес, не мов, невіста Прикрашена вся нареченому лише йому Ведь Бога святый